Bonjour, bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Bienvenue à vous, vous fidèles depuis le premier épisode ou vous qui débarquez pour la première fois ici. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Aujourd'hui, je reçois une maman belge, ultra dynamique, qui a toujours mille idées pour passer du bon temps avec son fils, qui accorde une place importante à la famille dans sa vie et dans son job. J'ai nommé Déborah, connue sous le blog et l'insta du même nom « See you soon. Ensemble, on a parlé de liberté, de comment vivre une maternité décomplexée, autant que possible, loin des injonctions. On a parlé du choix assumé d'avoir un enfant unique. Déborah s'est aussi confiée sur sa relation avec sa maman pour la première fois, ni bonne ni mauvaise, mais qui a clairement orienté sa manière d'être avec son fils Ezra. Je vous laisse en bonne compagnie et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Déborah Salut Céline Merci d'avoir un petit temps avec moi, là on est chacune derrière notre écran, c'est moins sympa qu'en vrai mais je suis quand même très contente d'avoir un, un petit temps avec toi. Ben moi aussi, je suis très très contente de participer à ton podcast, je me réjouis. Alors Déborah, pour démarrer, je demande toujours la Madeleine de Proust de mes invités, alors avant même d'échanger, c'est quoi ta Madeleine de Proust Eh bien je dirais que c'est l'odeur de la crème solaire. J'ai des relations euh, pas vraiment conflictuelles avec mes parents parce que les années passant fait que tout s'est apaisé. Euh, mais on a, on, a, on a quand même quelques bons souvenirs ensemble. Et je pense que les vacances, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a toujours animée. Et je me souviens vraiment de ma mère qui m'étale de la crème solaire, tu vois, la crème Nivea. Enfin, voilà, c'était vraiment ça à l'époque. Et en fait, à chaque fois que j'en achète et que j'en mets à mon fils, je me souviens de mes petites sensations d'enfant, de, de liberté, la liberté absolue que les vacances t'apportent. Tu vois, la mer face à toi, euh, cette envie d'aller plonger dans les vagues quand ce n'est pas encore arrivé, que ça va être ta première fois dans l'eau et que tu es surexcité, que tu viens d'arriver en vacances. Donc, ouais, je dirais que c'est ça, la, la crème solaire. Et finalement, vu qu'on a vécu en Californie et tout, ça, ça m'accompagne beaucoup, la crème solaire. <rire> oh là là, il y a eu plein d'infos dans cette mini présentation. Tu vois, tu as dit le mot liberté, on va beaucoup en parler. Tu as parlé de la Californie parce que vous êtes une, une famille d'expats aussi. Bon, il y a plein de choses. J'ai pensé à toi parce que bah, je te suis sur Instagram et puis je sais que tu es clairement autant que moi une fan de tout ce qui touche à la maternité. Ouais. Tu as un blog sur la maternité, tu as un livre, tu as un compte Insta que tu nourris beaucoup, tu as même un podcast. On va parler de tout ça et tu es aussi journaliste freelance. Est-ce que parmi cette présentation très succincte, tu as autre chose à me partager sur toi et puis ensuite, est-ce que tu peux me présenter ta petite famille bah non, je pense que tu as bien résumé la situation. Euh, je suis multicasquette, mais finalement, ça tend toujours vers un... Je me suis rendu compte de ça, justement, en préparant ton podcast, tu vois, en préparant une sorte de micro-bio ou comment est-ce qu'on se présente. Et euh, c'est vrai que moi, je tends toujours vers un truc, c'est donner un peu la parole aux gens sur euh, des sujets qui me touchent. Et en l'occurrence, ces dernières années, c'est clairement la parentalité, la maternité. Donc, pour la petite présentation, donc je m'appelle Déborah, j'ai 37 ans. Je suis mariée avec un homme formidable qui s'appelle Dan et qui travaille avec moi sur à peu près tous mes projets et qui est d'un grand soutien. Et alors, on a un petit garçon ensemble qui s'appelle Ezra, enfin petit, qui n'est plus si petit que ça, il a 6 ans et demi. Est-ce qu'il y a un élément marquant qui fait que tu es la Déborah d'aujourd'hui ben, L'élément marquant, c'est ma relation, je crois, avec ma mère. <rire> La relation avec ma mère n'est pas du tout celle que j'ai avec mon fils. Euh, C'est-à-dire que je ne m'entendais pas, je, je n'ai pas de souvenir de m'être vraiment bien entendue avec ma maman. Euh, ça ne veut pas dire qu'on se déteste, mais on n'a jamais vraiment rien partagé ensemble. Et je pense que je suis devenue la mère que je suis, peut-être un peu en réaction avec la mère que j'ai eue. Et en fait, je pense que c'est intéressant et important de le dire aussi aux gens. On n'est on pas obligé de reproduire le schéma familial. 
du tout. On peut tout à fait trouver son bonheur. Euh, moi, j'ai eu des relations tendues avec ma mère, mais ça ne me pourrit pas dans ma relation avec mon fils. Ça ne, ça ne m'empêche pas d'avancer. Je ne me noie pas en me demandant, mon Dieu, est-ce qu'un jour, j'aurai des relations comme ça avec mon fils je, je suis très, très épanouie, très tranquille dans ma relation avec mon fils, même si ça a été compliqué avec ma mère. Et je trouve ça assez important aussi de, de se dire qu'on n'est on voilà, pas obligé de reproduire le schéma familial dans lequel on a grandi. Ouais, hyper important. Et on, on le dit beaucoup hein, que soit justement on reproduit, soit justement on s'en détache. Donc, dans ton cas, euh, en effet, vu tout ce que tu partages sur la maternité, ton fils, ta relation à ton fils, j'imagine que c'est un, un beau parcours et une belle fierté d'avoir pu te détacher de ton, ton modèle et ton histoire dans ces cas-là. Oui, et à la fois, je, tu vois, je ne déteste pas ma mère et je crois qu'en étant devenue mère, je la comprends sur certains points euh, que je comprenais peut-être pas avant, tu vois. Donc, moi, je suis, je suis en paix. J'avais déjà réglé euh, mes trucs avant d'avoir un enfant, tu vois. J'avais déjà fait un deuil d'une relation que je n'aurais jamais avec ma mère. Euh, voilà, j'avais déjà réglé ça. Donc, je suis arrivée plutôt sur un terrain plutôt neutre. Je ne le fais pas en réaction, c'est-à-dire, je me lève pas le matin en me disant, ah, je ne veux absolument pas ressembler à ma mère. Je me rends compte que je ressemble à ma mère sur certains points. J'entends, par exemple, quand je rigole, j'entends son rire dans mon oreille, tu vois, il n'y est... a rien à faire. Je, je me vois dans le miroir, je vois ma mère à l'époque, mais je suis quand même assez fière de me dire, ben voilà, on peut ne pas avoir une relation épanouissante qui nous apporte des choses positives avec sa propre maman et à la fois réussir à être une mère aimante, présente, disponible, compréhensive pour son propre enfant. Est-ce que tu te doutais que, bah justement, au regard de cette histoire, que tu aurais une maternité si euh, euh, réjouissante On ne se connaît pas, mais tu vois, je, de ce que je, tu partages sur la maternité, je, je sens que c'est une aventure qui, qui te plaît beaucoup, dans laquelle tu t'investis beaucoup. Est-ce que tu t'attendais à, à être ce genre de mère Non, absolument pas. Je pense que je me disais que je serais crispée, que impatiente. J'avais peur de ne pas savoir me rendre disponible, tu vois. Quand, voilà, moi, je, je passe tous mes mercredis après-midi avec mon fils et j'avais peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable de lui donner du temps. J'avais peur d'être saoulée, d'être agacée, euh, parce que j'ai vu ma mère être agacée par moi. Et donc, je me disais, oh mon Dieu, j'espère que je ne serai pas comme ça avec mon fils, parce que c'était assez douloureux, de, de, tu vois, des soupirs, des yeux qui se lèvent au ciel et des, des petits trucs du quotidien, tu vois. Et en fait, tu sais, ce qui m'a sauvée, je crois, euh, c'est un pur hasard. Enfin, je ne sais pas, ou bien la vie est bien faite. Mais j'avais très peur d'avoir une fille. Et en fait, j'ai eu un petit garçon et ça a été un soulagement dingue quand on m'a dit que c'était un garçon. Ouais, pour Donc se détacher aussi d'un certain... Oh ouais, je, je pense inconsciemment... Enfin, je pense... Je ne savais pas à quel point ça allait être euh, un truc hyper, euh, tu vois, dans le soulagement d'apprendre que c'était un petit garçon. Mais quand je l'ai su, je me suis dit, ah, oh, ouf, je peux, je, peux tout, je peux tout inventer, quoi. Tu vois, c'est pas la relation que j'ai eue, c'est autre chose et, et donc ça m'appartient et donc je ne vais pas vivre sur les cendres de ma relation avec ma mère. Et ça, ça m'a permis d'aller tout de suite de l'avant et d'inventer autre chose. J'aime bien l'idée de me dire que moi, moi et mon fils, on s'est trouvés. Il m'a fait sortir en moi des choses très positives. Peut-être qu'en fait, moi, ma naissance a provoqué des choses plutôt négatives chez ma mère, tu vois. Je ne sais pas quelle femme elle était au moment où elle a accouché. J'en sais rien. Et peut-être qu'à ce moment-là de sa vie, le fait d'avoir une fille, peut-être. Je ne sais pas où elle en était dans sa relation avec mon père. En fait, tu ne sais jamais qui sont vraiment tes parents. Mais peut-être que je suis arrivée à un moment où ça, ça a titillé des choses chez elle qui n'étaient pas forcément... Euh... Tu, tu sais comment on peut avoir une relation amoureuse qui ne nous réussit pas On peut aimer très fort quelqu'un, mais qui ne fait ressortir chez nous que des points horribles, tu vois Que les traits de nos caractères difficiles. Et moi, j'ai l'impression que quand j'étais dans la même pièce que ma mère, c'est ça que je réveillais chez elle, de l'agacement. Ah, c'est dur et en même temps, c'est hyper cool de l'entendre dire. Je, je trouve que c'est courageux. Et c'est quoi le, le plus beau et le plus dur, d'après toi, dans cette vie de, de maman alors, le plus beau, 
Ah bah c'est tout l'amour que ça t'apporte, c'est incroyable, je ne savais pas que c'était possible. Enfin je me doutais, je l'avais lu, on me l'avait dit, mais il faut le vivre <rire> pour savoir à quel point c'est fort. Et le plus dur, bah, c'est qu'en fait tu es un peu livré à toi-même, dans le sens où tu, tu es responsable de cet enfant, et c'est une responsabilité mais tellement immense tu es responsable de sa survie, de, de son bonheur, de, en tout cas sur le début de sa vie. Après, ça, ça ne t'appartient plus. Tu ne peux que lui donner, tu infuses en fait, tu lui mets des trucs en lui et t'espères que ça va bien pousser, tu vois. <rire> que, ça va, que ça va bien se transformer, que, que les, les, les petits bourgeons que tu es en train de créer vont donner des super fleurs après, quoi. Mais t'en sais rien, tu vois. Il est possible qu'il y ait une tempête et que en fait, les fleurs, elles ne sortent jamais. Et donc, du coup, je trouve ça très, euh, très perturbant de te dire tiens, est-ce que ce, que ce que je lui donne aujourd'hui, ça sera euh, les bonnes armes pour l'après. Et ça je, trouve ça, je trouve ça, je trouve ça dur. Moi, moi c'est un questionnement permanent, euh, quotidien, euh, épuisant, <rire> que je m'inflige. Et j'aime bien dire que 1, 2, 3 pépites, mon podcast, c'est aussi une façon de, de kiffer sa vie de famille, de savourer. Comment tu fais, toi, pour, pour savourer ta vie de famille Je coupe mon téléphone. <rire> en tout cas, il, mon téléphone est toujours en silencieux. Ça, c'est une règle de vie. Et je fais des choses. Je sors de chez moi, je, je trouve que c'est plus facile de déconnecter et de vraiment passer du temps ensemble quand tu n'es pas dans ton environnement habituel, dans ton salon, dans ta chambre, où là, tu es rattrapé par tes petits trucs, par tes lessives à faire, par, par le boulot vite à finir, parce que télétravail, maintenant, voilà, on travaille tous chez nous. Donc moi, je, dès que je sors de chez moi, je trouve ça vachement plus facile d'être à fond dans ma vie de famille, hyper présente, à l'écoute de, des deux et de passer vraiment un bon moment ensemble. Donc je dirais, je sors de chez moi et je fais des choses. Je te le disais en préparant cette interview, vraiment, ce qui me sautait aux yeux, c'était euh, euh, la liberté. C'est ce fil rouge, moi, qui, qui je trouve, euh, transparaît dans tout ce que tu partages. Donc, maternité rime avec liberté. Ce sera peut-être même le, le titre de, de l'épisode. Je vais voir. Qu'est-ce que tu en penses C'est marrant, hein, parce que du coup, vu qu'on a discuté de ma mère, je me rends compte que peut-être qu'en fait, cette envie de liberté, ça vient de là. Je trouvais que ma mère n'était pas très libre dans la vie. Elle s'est empêchée beaucoup de choses. Elle se plaignait beaucoup de quand je suis née. Elle avait dû arrêter de travailler, tu vois, alors que personne ne lui a demandé. Enfin, en tout cas, moi, je ne lui ai pas demandé. C'est intéressant parce que là, je me dis, mais peut-être ça vient de là, en fait. Ce besoin absolu de faire exactement ce que je veux et de m'accorder toutes les libertés que je veux. De profiter du fait d'être née dans un pays qui te permet de faire des choses, de, de, de voyager, tu vois, on a un bon passeport et tout. Et donc, j'ai envie de de parcourir le monde, mais pas forcément en termes de voyage, mais vraiment de, 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 de profiter de tout ce que la vie a à t'offrir, quoi. Et donc, en maternité aussi, en parentalité aussi, clairement, j'ai envie... Il y, y a un enthousiasme, tu vois, et qui, qui, qui accompagne cette liberté. Une envie de ne pas se laisser pourrir par des barrières que d'autres mettent pour toi et de, et de te dire, de t'affranchir de tout, en fait. Et, et c'est clairement... La, 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 moi, moi, ça m'a... Euh, le fait d'avoir un enfant a tapé sur ce clou-là qui était déjà très présent chez moi. Mais où je me suis dit, mais bah oui, mais clairement, je prends mon enfant par la main... Et je parcourir dans les champs, tu vois ce que je veux dire Il y a un côté très... Tout est permis, la, la, la route est face à nous et on emprunte celle qu'on veut. Quoi qu'on fasse, tant qu'on est ensemble, tant qu'on s'aime, tant qu'on rigole, tant qu'on y prend du plaisir, mais la vie sera merveilleuse. Est-ce qu'il y a un mantra qui te guide dans ta vie de maman Alors moi, mon mantra, euh, il y a un truc que je répète toujours à Ezra, c'est « écoute, je fais le max ». Ça, c'est ma phrase. Je dis « je fais mon possible ». Parfois, ce n'est pas possible, mais je fais vraiment mon possible. Donc, si, si je n'arrive pas à faire ce que je t'ai dit, c'est vraiment parce qu'il y a eu un problème quelque part, mais ce n'est pas toujours de, de ma propre volonté. Quoi. Donc, le, je fais le max. Ça, c'est ma phrase. Je lui lâche tout le temps. Et alors, on a une phrase vraiment familiale qui est « on est une équipe ». On se répète toujours ça. On est une équipe, quoi. Tu vois, hier, euh, exemple de la vie quotidienne, on sortait de chez le pédiatre qui avait une heure de retard. 
Ezra avait reçu des petits sous de la petite souris ou de la fée des dents, je ne sais pas, ça dépend qui croit en quoi, parce qu'il avait perdu sa dent. Et je lui avais promis que je m'arrêterais au magasin pour qu'il puisse aller acheter une petite voiture avec les sous de sa petite souris. Et il y pensait depuis le matin, tu vois, c'était vraiment le truc qui avait animé sa journée. Sauf que vu que le médecin avait eu une heure de retard, je n'étais pas capable de m'arrêter au magasin parce que ça allait fermer. Et donc, je lui dis, écoute, Ezra, ce n'est pas de ma faute. Je, 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 je voulais, mais je, je n'y arrive pas. Enfin, là, le magasin va se fermer, quoi. Et alors, il m'a dit, bon, tu as raison, on est une équipe. Alors, euh, je comprends que tu as fait ce que tu pouvais et ben, je vais attendre demain. Chacun est responsable de la bonne humeur familiale, de la façon dont va se passer la journée. Et lui, autant que nous. C'est-à-dire, euh, moi, je veux bien accepter que parfois, j'ai mes humeurs, mais il faut que lui aussi puisse comprendre que s'il est fâché contre un petit copain à l'école, qu'il a passé une mauvaise journée, qu'il est fatigué, ce n'est pas à nous de le payer. Donc, on est une équipe et chacun doit amener sa part euh, pour que euh, l'ambiance générale soit bonne. Quoi. Et ça, c'est un truc, euh, parfois, quand, on, quand il nous râle dessus pour un truc dont on n'est pas responsable, il fait « oh, oh !» On ne sort pas de l'équipe, quoi. Ça responsabilise, en effet. J'aime bien l'idée du bonheur qui arrive grâce à, à la volonté et l'impact de chacun. Qu'est-ce que tu changerais pour rien au monde dans ta, dans ta vie de famille Mais Je ne changerais rien. Je, alors, c'est extrêmement, tu vois, naïf et, et de se dire, ouais, bon, allez, elle fait genre, elle a une vie parfaite. Mais je, alors, ils me prennent la tête, hein, tous les deux, soyons clairs. Parfois, je suis saoulée, mais grave. Et en fait, je... Je n'aurais voulu faire ça pour rien au monde avec, avec quelqu'un d'autre. Je, je n'aurais pas voulu d'autre père pour mon enfant que celui que j'ai. Et je n'aurais pas voulu d'autre enfant. Je, je, je les adore. Moment les déclaration je... d'amour pour Dan, si tu nous écoutes. Ah ouais, ouais, mais non, mais voilà, mais Dan est, le, Dan est le pilier de tout aussi dans ma vie. Tu vois, je parle beaucoup de mon fils, mais je, mon fils, c'était même pas une, une option dans ma vie si j'avais pas eu Dan avant. Bon, Dan, bonjour, je suis Céline. Est-ce que tu acceptes de répondre à une question Bien sûr, avec plaisir. Parce que je te connais sans te connaître grâce aux, aux réseaux <rire> sociaux. En quoi Déborah est, à tes yeux, une super maman C'est une super maman parce qu'elle parce qu part de loin, entre guillemets. Donc, elle n'a pas eu forcément les, les bons modèles devant elle et elle a su euh, réinventer... Euh, le sens de, de, de la maternité parce qu'elle assume ses choix qui sont souvent à contre-courant parce que ce qui est le moteur principal de, de sa parentalité, c'est l'amour et ça, je crois que c'est vraiment, vraiment super. Ça fait partie des fondamentaux, je pense, et, euh, parce qu'elle est attentionnée euh, aussi bien en tant que, en tant que maman qu'en tant que femme. Donc ça, c'est un bon équilibre qui lui permet justement de ne jamais être blasé en tant que maman. C'est une super maman parce que il y a tellement de choses à dire. Mais, mais c'est déjà génial et franchement, tout ce que tu as dit, je suis hyper fière parce que c'est des choses qu'on a vraiment abordées pendant cette, cet échange avec Déborah. Donc j'ai l'impression qu'on a, on, on a cerné pas mal de, de points hyper importants. Donc merci pour ce témoignage. C'est vrai que quand j'ai pensé à t'interviewer, je, je voulais clairement axer sur le thème de, de l'enfant unique, euh, puisque c'est quelque chose dont tu parles très facilement et que tu, même que tu revendiques sur le fait qu'on on est chacune libre, si on le souhaite et comme on le souhaite, d'avoir un seul enfant, ce qui n'est pas forcément la norme sociale. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus Avec Dan, donc on s'était dit que nous, on vient tous les deux de grandes familles. Lui, il y a deux frères. Moi, on est quatre chez moi et euh, ça ne nous a pas vaccinés. Hein. On, on a été heureux dans nos familles respectives, mais on n'y a pas non plus trouvé notre compte. Et on n'a pas vécu comme les autres, quoi. On avait déjà des envies différentes. On est tous les deux un peu artistes. Lui, il est musicien, donc euh, il ne rentrait pas dans le cadre non plus. Donc, 
je crois qu'il y a eu une envie de faire différent, ça clairement, de, de ce qu'on avait vécu. Et en fait, il y a aussi euh, une sorte de, de, de prise de conscience qu'un enfant, en fait, ça te prend énormément de temps et qu'on euh, ben, a envie d'en garder pour nous aussi. Je n'ai pas envie de dire égoïstement, mais parce que moi, je suis une mère, mais je reste Déborah, la femme, la journaliste, euh, l'épouse, la, la, la copine. Et j'ai envie d'avoir ce temps-là aussi. Et donc, je sais très bien, enfin, je suis consciente, je viens d'une famille de quatre enfants, je sais très bien que ma mère, elle n'avait jamais le temps de rien. Elle ne pensait euh, voilà, qu'à qu nous, parce qu'elle n'avait pas le choix, elle passait son temps à aller nous conduire partout. Et je n'avais pas du tout envie de ça dans ma vie. Et donc, dès le départ, euh, ça a été, euh, on s'est dit, a priori, il n'y en aura qu'un. Je suis tombée enceinte, je n'ai pas trop aimé être enceinte. Ça, ça ne me manque pas. On me demande parfois, mais ça ne te manque pas de savoir que tu as vécu ça qu'une fois et que tu ne le revivras jamais ben, Honnêtement, non. Enfin, J'en ai profité quand c'est arrivé. Voilà, j'aimais pas trop, mais je me rendais compte qu'il n'y en aurait peut-être pas derrière. Donc, je faisais quand même... Euh, voilà, je, je caressais mon ventre. J'étais contente de, de découvrir ce que ça faisait comme sensation. Mais ça ne me manque absolument pas. Et, euh, et en fait, je, je comprends tout à fait qu'on puisse aimer un deuxième enfant aussi fort que le premier. Parce que je sais que ça, c'est une interrogation parfois que les gens ont. Et je, je peux tout à fait imaginer que ça soit vrai. Euh, mais en fait, moi, quand je pense à est-ce que je voudrais un deuxième enfant Non, en fait, je voudrais... Je voudrais ravoir Ezra et tout recommencer du début avec lui. <rire> ah oui, c'est amusant comme réflexion, ça. Ouais, je, comme un bon film dit, mais... que, que, tu sais, souvent on dit cette expression, ah, j'aimerais ne pas l'avoir vu pour pouvoir le revoir. Oh oui, mais c'est vraiment ça. J'aimerais que ce spectacle découvert avec lui, bah, qu'on revive tout pareil. J'ai l'impression que, tu vois, cette idée de ton enfant te choisit. Bon, je trouve ça un peu perché, mais on s'est trouvé, quoi. Je ne sais pas si on s'est choisi, mais en tout cas, on s'est bien trouvé, lui et moi. Et il m'a appris à être mère. Je trouve ça... Voilà, moi, je suis très contente d'en avoir qu'un et je n'ai aucune envie. En fait, c'est ça aussi. Je, je, je laissais la porte un peu entrouverte et je disais à Dan, qui était un peu plus fermé que moi, parce qu'il est plus âgé, on a, on a six ans de différence, et il me disait, ouais, tu sais, j'ai passé les 40 ans, moi, je me sens pas de me relever la nuit, de, de tout recommencer. Mais voilà, on était ouverts, on se disait, bon, si un jour ça revient, on en rediscute. Et en fait, là, j'ai 37 ans et ça revient pas, quoi. Je me dis jamais, ah ouais, allez, pourquoi pas Ah non, non, vraiment jamais. Et quand je me projette à dans 5, 10 ans... Tu vois, quand Ezra sera plus grand, qu'il commencera vraiment à avoir sa vie, ses copains, son, son autonomie. En fait, je me revois rien qu'avec mon mec. Pour moi, c'est fini, c'est derrière moi, quoi. Bah, c'est génial, c'est que c'est complètement euh, réfléchi, intégré. Et oui. Le cœur et le corps euh, alignés. Voilà, ça, et génial. après, euh, j'aime pas euh, les gens, euh, tu vois, qui ont des principes et qui restent dessus. Donc, si jamais, on sait jamais, tu vois, de quoi la vie est faite. Euh, si dans deux ans, euh, je suis enceinte par accident, peut-être que je te dirais autre chose et que je te dirais, bah, finalement, on a décidé de prendre l'aventure à bras-le-corps et on y va. C'est pas l'idée, mais euh, voilà. Je, euh, a priori, là, 99% de chances qu'on reste à 1 parce qu'on est très heureux comme ça et qu'on se voit pas autrement. Et on a l'impression, parce que ça, c'est important d'être une vraie famille. Parce que ça, c'est un, une petite phrase qu'on m'avait dit et qui m'avait vachement choquée. J'ai une, une, une fille que je connais qui m'avait envoyé un message. Elle était enceinte du deuxième. Enfin, elle venait d'accoucher du deuxième. Je la félicite et elle m'a répondu euh, Ah, on est enfin une vraie famille. Et tu vois, moi, j'étais là avec mon enfant et je me suis dit Mais quoi, donc moi, si on reste à 3, je suis pas une vraie famille Enfin, Qu'est-ce que c'est que cette phrase euh, Non, moi, je suis une famille à part entière. Je, je ne suis pas moins mère parce que j'ai plus de temps pour moi, par exemple. Bah écoute, en tout cas, euh, moi, je trouve ça super d'avoir euh, différentes voix. Et, et ta voix euh, permet, en effet, de, de pouvoir soit assumer ses choix, soit de savoir quoi répondre, soit de, de se poser des questions et de se dire est-ce que je suis dans la même situation ou est-ce que non, j'ai vraiment le désir d'un deuxième et est-ce que j'ai la chance de pouvoir avoir un deuxième aussi C'est toujours bah, faut euh, ces mêmes questions. Il ouais. en fait, faut juste écouter que tu en veuilles deux, trois, Être ça, bien ça ne clair, regarde ouais. que toi, ton couple, ta famille. Mais comme tu dis, le sujet de la maternité est un sujet public. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça 
sur le fait que chacun ramène son grain de sel. Tu en as fait même un, un fil rouge de ton livre. En fait, tu as écrit un livre qui s'appelle « Journal de bord d'une maternité décomplexée ». Et ce que j'ai beaucoup aimé, donc tu, tu passes du test de grossesse à toutes les étapes jusqu'aux premières années de, de l'enfant. Et à chaque fois, à chaque thème, tu reprends une phrase ou une scène de la vie quotidienne que tu as dit ou entendue. Ouais, et puis il y, y, y a une idée, je trouve, quand on parle de maternité, tout le monde a l'impression qu'il a raison. <rire> et je pense que ça, j'insiste bien, je pense, dans mon livre là-dessus. En tout cas, j'espère que c'est bien perçu. Mais moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir raison. Dans ce que je te dis ici, c'est ma vérité. Elle m'appartient. C'est comme ça que moi, je ressens les choses. Mais je les ressens comme ça parce que j'ai ce passif-là, parce que j'ai ce caractère-là, parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et donc, je pense qu'on a per personne n'a la vérité absolue, tu vois. Et je pense, et c'est ça qui m'étonne dans, dans ce, ce truc de maternité, c'est que tous les gens qui viennent te donner leur avis, ils ont l'impression qu'ils ont inventé le truc, quoi. Que eux, ils savent, quoi. Et t'es là, mais non, un enfant, enfin, on n'arrête pas de le dire, un enfant n'est pas l'autre. Un enfant qui... Moi, j'ai eu un enfant, voilà, je, je, je suis presque gênée de le dire, mais qui dormait merveilleusement bien, tout de suite. Ça a été, ça a été très facile quand il était bébé. Il dort moins bien maintenant. Par exemple, quand je dis, ouais, Ezra, des cauchemars, tout de suite, on te donne des... Et j'ai été voir telle personne et telle... Il faut que tu ailles la voir. Cette, cette, cette dame fait des miracles. Et t'as envie de dire, ouais, mais chacun vit sa propre expérience, chacun a ses propres croyances. Un enfant va faire des cauchemars pour une raison précise, un autre en fera pour autre chose. Tout ce... Enfin, il n'y a pas de, de règles. S'il y avait un, tu vois, comme pour le permis de conduire, un truc que tu étudies, ça saurait, quoi. Et pourtant, quand tu as vécu ça, tu as l'impression que tu peux te permettre tous les commentaires. Moi, j'aime bien les gens qui formulent en disant, ouais, bah écoute, je sais pas si ça peut t'aider. Moi, j'ai vécu ça et ça s'est passé comme ça, mais... Pff, T'en fais ce que t'en veux. En gros, mon livre, c'est un peu ça. Et donc, c'est juste ça, c'est dans la vie en général, mais particulièrement sur la maternité. Mais est-ce qu'on peut toutes se foutre la paix Juste arrêter de, de, de venir mettre des petites phrases comme ça, des, des, des petits trucs insidieux, parce qu'en fait, ça te poursuit. Hein. C'est très féminin, peut-être. Mais et en fait, c'est surtout entre femmes, tu vois. Et moi, cette sororité, parfois, je ne la trouve pas dans la maternité. Je ne la vois pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de jugement plus que de compréhension. Et j'aime beaucoup aussi, à la fin de ton livre, je voulais te faire réagir sur ton dernier chapitre, c'est « La seule chose à retenir ». Et là, tu as trois petits pavés. Tu dis « On ne voit pas les dernières fois arriver ». Mais ouais, mais c'est dingue. Moi, tu sais que je me le dis, mais quasi euh, un jour sur deux, quoi. Encore aujourd'hui, ça fait six ans et demi. On ne sait pas quel sera le dernier biberon, le dernier jour où il aura eu euh, sa tétine en bouche. Enfin, tu vois, toutes ces petites... En fait, mais je oui. trouve que tu mesures tellement le temps qui passe avec un enfant. Et tu te dis, ah, mais en fait, c'est fini, ça y est. Il... Par exemple, Ezra, il dit toujours, euh, il, il ne dit pas le mot disputer, il dit discuter. Mais arrêtez de vous discuter. Et à chaque fois, ça me fait rire et je ne veux pas le reprendre parce que je sais qu'un jour, il va arrêter de le dire. Et que le jour, il aura arrêté de le dire, mais c'est fini. Cette période de, de, de petite erreur, de mots que je trouve tellement mignonne, mais ça sera terminé. Et je ne pourrais pas rattraper ça. Et donc, du coup, je ne le corrige pas sur ce mot-là. C'est un des derniers qui lui reste. Et j'aime beaucoup, en fait, euh, cette euh, phrase. On ne voit pas les dernières fois arriver parce que ça montre aussi un état d'esprit de, de savourer l'instant présent, de savourer euh, les perfections et imperfections de nos petits et de, voilà, de se dire que bah, le temps file. Et, voilà. ça, Mais ça en plus, ça bien touché. Les, enfants, les, les enfants ont clairement, enfin, tu le sais, on le sait toutes, ce pouvoir-là, c'est de nous ramener au présent, quoi. Tu peux avoir tous les problèmes, tu vois, pro du monde ou bien des problèmes avec des gens. Enfin, tu arrives chez toi, t'es bougon, t'es pas bien, tu râles. Et ton gamin, il va, il va te raconter un truc ou il va faire un truc et tout. Et puis, tu décroches complètement. Il n'y a que là, moi, que j'arrive là et en faisant du ski. Je trouve que c'est les deux <rire> seuls moments dans ma vie, en regardant mon fils et en descendant une piste, où je, je me vide vraiment la tête, quoi. Où je, je ne suis que dans l'action. Et, et c'est tellement gai. Tellement gai. Et donc, oui, clairement, le temps qui passe, ben, quand tu as conscience du moment présent, eh ben, tu sais qu'une fois que ce moment est passé, ben, c'est fini. 
C'est déjà du passé, tu vois. Mais je suis très nostalgique de base, mais alors depuis qu'Ezra est né, euh, laisse tomber, quoi. Et le dernier point, nous n'avons que 18 étés à passer avec nos enfants. C'est un peu dans la même veine que le, le, le premier point. Dit comme ça, je trouve que c'est écrit noir sur blanc, c'est très clair. Qu'est-ce que, qu -ce ouais, que tu... Alors, c'est marrant parce que moi, cet article, quand, quand je l'ai écrit, ça m'a évidemment touché et c'était une, vraiment une, une prise de conscience que l'été, c'est quand même le beau moment de l'année que tout le monde attend et t'es impatient et, et tu projettes quand, quand tu vois, quand t'es il pleut, t'es pas bien en plein mois de novembre, mais t'attends tes vacances d'été, quoi. Tu dis, oh, ça va être génial. Donc, c'est vraiment le point, l'ultime, le truc génial que tu vas faire dans ton, dans ton année en famille. Et en fait, ça passe tellement vite. Tu vois, ça passe déjà tellement vite euh, les vacances en tant que telles, mais alors quand t'es avec tes petits, euh, pff, ça passe vite. Et donc, parfois, tu râles. Parce que franchement, aller en vacances avec un enfant, c'est pas très reposant. Hein. T'es es, es limite content de rentrer, hein, parce que t'es fatigué et qu'il va retourner à la crèche ou à l'école. Mais euh, tu vois, à ce côté, ils t'éclaboussent, ils font des bombes dans la piscine. Euh, il t'agace, il crie, il tire dessus. Enfin, là, Ezra, il m'a tiré dessus. Là, on était au festival de Cannes et il avait un fusil à eau. Il n'arrêtait pas de me tirer dessus. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs agaçants du quotidien. Et à la fois tellement chouette parce que c'est des gosses et qu'ils y vont à fond. Tu aspires parfois au silence, à dire oh là là, prochain week-end, on le fait sans eux. Parce que bon, hein, on a besoin de se reposer. Et en fait, mais t'en auras pas tant que ça, quoi, des étés avec eux. Parce ouais. qu'à un moment, ils n'auront plus envie de partir avec toi. Moi, je suis très consciente de ça qu'un jour, Ezra, là, il veut passer toute sa vie avec moi. Là, il m'adore. Mais un jour, il va me regarder et il va trouver que je suis craigneuse. Quoi. Et il voudra euh, aller voir euh, d'autres gens euh, de son âge et il aura bien raison. Mais du coup, je me... ça va arriver très vite. Hein. Ouais, on le sait bien qu'après, c'est les parents qui, ben, qui ouais, demandent encore, une 18... petite semaine dans l'été avec leur, leurs enfants. C'est ça, ça, quoi. Tu vois, je dis 18, inversion. mais peut-être qu'à 16, euh, il me dira, je vais aller à Ibiza quoi. Donc, euh, avec mes copains. Donc, j'en sais rien. Et en parlant de vacances, c'est aussi une thématique que tu partages beaucoup puisque vous avez la, la chance de, de partir à droite à gauche. Et, et Est-ce que tu as des partages concrets sur le fait d'avoir des vacances harmonieuses en famille Oui, il y a un truc quand on part en vacances que j'ai remarqué encore ces vacances-ci. Quand on est parti là à Pâques, on a fait un road trip en Espagne euh, de 17 jours. Et en fait, à chaque fois qu'on part en vacances ou qu'on s'expatrie ou quoi, on, on est tous très énervés. Mais en fait, on a tous du mal à passer en mode euh, ok on est en famille on est à trois pour un long moment et ça va être cool on est tous tendus on a tous enfin Dan et moi on a clôturé notre truc de boulot donc on est encore un peu sur les nerfs parce qu'on a dû se dépêcher on a dû clôturer Ezra euh, tout ce qu'on a mis dans sa valise il s'est amusé à l'enlever pour aller la mettre ailleurs parce qu'il a voulu rajouter un jouet en cachette enfin tu vois il fait un peu sa vie quoi maintenant et lui il a un peu du mal aussi c'est marrant à passer euh, du mode école à je suis avec papa et maman donc il nous parle toujours super mal quand on part en vacances mais tu vois, genre, il nous répond, quoi. Alors qu'il ne ouais. fait jamais ça d'habitude. Et j'ai déjà remarqué que c'est systématiquement quand on part en vacances où il est agacé par nous ou, je sais pas, il nous, envoie, il, nous, il nous envoie vraiment sur les roses quand on lui dit un truc. Et donc, il y a ouais. toujours un gros pétage de plomb au début des vacances. Un nouveau rythme à trouver, quoi. Ouais. Et alors, au moment où tout le monde a lâché son truc, où euh, il y en a peut-être euh, un qui a pleuré. Bon, parfois moi, parfois Ezra, voilà. <rire> euh, D'énervement, quoi. Et de se dire, ah, tu vois, moi, j'ai toujours envie que tout soit parfait. Et, et je sais très bien que c'est n'importe quoi. Pourquoi tout d'un coup, en vacances, j'ai envie que tout soit parfait, alors que dans ma vie quotidienne, j'admets que ça soit toujours le bordel c'est impro improbable de se dire en vacances, il faut que tout soit parfait. Mais pourquoi oui, mais Parce qu'on on, on idéalise en effet cette oui. tant attendue, je pense. Alors qu'en fait, euh, bah non, les vacances, c'est le bordel comme quand c'est dans ta vie et c'est très bien comme ça. Mais je sais pas, il y a cette sorte de, de pression qu'on se met, que je me mets à moi-même en me disant il faut que ça soit inoubliable. Et puis en fait, on redescend tous et puis ça redevient cool et on se retrouve. Quoi. Mais il y a toujours deux jours, ouais, les, les deux premiers jours, c'est jamais... Euh... Mais maintenant que je le sais... Ouais, ça aide, j'imagine. Ouais, je le prenais assez cool en Espagne, tu vois. Ça gueulait un peu, je me disais, bah, 
je sais, ça va passer, après ça va être bien. <rire> c'est l'expérience. Voilà, il faut admettre, il faut, faut se dire, bon, c'est un petit, un petit réajustement, on va dire ça. Et, et d'ailleurs, tu es toujours très inventive dans, dans les activités pour enfants. Enfin, sur ton blog, tu partages énormément de bonnes idées. D'où te vient cette créativité et puis, et puis comment tu comment as eu envie de le partager Ouais, j'aime pas m'ennuyer déjà de base donc j'aime bien découvrir des trucs euh, ça vient de base de là et puis bah, le, le, vu que le blog existe j'aime bien aussi montrer aux, aux mamans que bah, parfois il suffit de pas grand chose faut juste parfois juste sortir de chez soi tu vois pour se donner l'énergie et aller il euh, y a plein de trucs en fait dans notre environ proche c'est juste que quand on est englué dans le quotidien on n'y pense pas on n'a pas le réflexe on a toujours l'impression que pour découvrir des trucs il faut partir loin de chez soi mais c'est pas vrai tu vois tu as des trucs dans ton environnement immédiat euh, super cool, là on a découvert, on a, Ezra a fait du karting à 6 ans, je savais même pas que c'était possible. Et le karting, on passe devant euh, chaque fois qu'on sort de l'école, tu vois, donc c'est vraiment sur notre route. Si j'avais pas eu le blog, j'aurais jamais pensé m'arrêter. Et là je me suis dit, tiens, je vais une fois aller voir, est-ce que pour les gamins c'est possible Et c'était juste génial comme expérience pour lui, pour moi, enfin, c'était vraiment top. Donc voilà, c'est l'envie de partager, de dire aux, aux autres, ben voilà, il y a plein de trucs à faire et, et ça nourrit en fait, ça nourrit ta vie de famille, ça. Ça te donne des souvenirs, on se crée des souvenirs et c'est hyper important, je trouve, pour créer une bonne relation aussi avec ses enfants, c'est de partager des choses avec eux. Donc euh, après, on a des, des journées où on fait rien, hein, je rassure tout le monde. Mais nous, on adore en fait, euh, ouais, découvrir des choses et Ezra est très en demande aussi. Il est, il est jamais fatigué de tout ça, donc j'en profite tant qu'il est encore enthousiaste avec euh, sa vieille maman. Évidemment, j'incite chacun pour les Belges qui nous écouteraient, mais surtout les Français en visite à Bruxelles et ailleurs, à regarder ton blog See You Sun, parce que vraiment, il y a une mine d'infos. Et moi, je ne l'ai pas encore fait en famille, hein, la Belgique et ni Bruxelles, donc je, ouais. je me le garde ouais, en tête. Beaucoup. Je sais où regarder si, si je cherche des adresses qui se friendly. <rire> Il y a plein de beaux messages, donc merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi, Déborah. Je, je, je serai en présentiel à tes côtés, je t'offrirai des madeleines, c'est souvent une, une Mais petite, oui, euh, un petit rituel <rire> de mon podcast. Donc je, je, te les, je te les envoie virtuellement et puis si tu passes par Paris, évidemment tu me fais signe, je t'en offre le, autour d'un café. <rire> et en tout cas, merci d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Merci Céline, merci beaucoup. Et voilà pour l'épisode du jour. J'espère que vous avez aimé autant que moi Déborah et tout ce qu'elle véhicule sur la maternité. Évidemment, je vous invite à découvrir son univers et ses bons plans Kids Friendly en ligne. Et s'il vous reste 3 minutes à m'accorder et que vous aimez mes interviews, n'oubliez pas de l'écrire avec des étoiles sur Apple Podcast. A très bientôt